0: 魔法树的故事第三部，《魔法树上的居民》第十四章，《凶巴巴夫人的学校》。越细看黑板上的问题，孩子们越觉得没有办法给出答案。月亮脸转向康妮说：“快，快告诉我们正确答案！你说过你功课很好。”康妮开始读第一道题。樱桃树上有三只乌鸦，它们吃掉了一百二十三颗樱桃，树上还剩多少颗樱桃？这叫我怎么回答？起码得知道一开始树上有多少颗樱桃啊！康妮大声嚷嚷道：“多愚蠢的问题！”乔接着大声读第二道题：“如果有一本书有一百页，那么橱柜里有多少本书？”都是些什么乱七八糟的问题呀、啊！月亮脸沮丧的抱怨道：“第三个问题非常简短，乔大声读道：‘为什么是黑板？’”为什么是黑板？思思仙女重复道：“这个问题也太莫名其妙了。”“嗯，问题确实有些莫名其妙。”“那我们也莫名其妙的回答好了。”乔说。于是，对于树上还剩多少个樱桃的问题，他们写下的答案是：“没有。”他们又读了一遍。关于书的问题，然后写出的答案还是没有，并没有人告诉我们这个橱柜是书橱啊。乔说：“他也许是个陈列橱，或者浴室里摆放杯子和牙刷等物品的浴室柜呀。因此，橱柜上一本书都没有。”第三个问题确实令人困惑。为什么是黑板？乔将几个字的顺序变换了一下，重新写了出来。这样，问题就变成了：为什么板是黑的？这样就容易回答了。乔笑着说：“因为板是黑的，这样我们才能用白粉笔在上面写字啊。”当凶巴巴夫人回来时，只有乔、丝丝仙女、月亮脸和康妮回答出了所有问题。凶巴巴夫人笑眯眯地看着他们。天哪，我终于碰到了聪明的孩子。他说：“你们回答了所有问题。那么，这些答案都正确吗？”思思仙女惊讶地问：“我不知道。”凶巴巴夫人说：“但是这并不重要，这就是我要的结果。只要你们能够答出来，我不在乎他们对不对。我自己也不知道这些问题的准确答案。”所以也不必去看你们的答案了。这时，月亮脸做出了一个出人意料的粗鲁行为，这毁掉了他们之前所做的一切。他大叫道：“呸！什么傻瓜学校，居然给我们出一些你自己都不知道答案的问题！呸！不准朝我呸！”凶巴巴夫人勃然大怒：“上床去！今天你们只能待在床上。”但是，但是，可怜的月亮脸一下子慌了，发现自己根本不应该开口。但是，如果你再说“但是”，马上就会变成一只山羊。凶巴巴夫人叫道：“她把月亮脸推出门去，随后将其他孩子也都轰了出来，把他们关进一间小卧室。这里只有四张又硬又窄的小床。现在到床上去。今天只有面包和水。我绝不允许学校里有无礼的学生。”凶巴巴夫人关上门，并上了锁。月亮脸沮丧地望着大家。我对自己刚才的行为感到抱歉，他说：“对不起。”可他真的让我非常生气。我们是不是应该上床睡觉去？如果不这样做，他还会惩罚我们的。凶巴巴夫人。的确有可能突然回来。康宁衣服都没脱，立即跳上床。他可不想因冒险再遭到惩罚。大家也立即照他那样做了。他们钻进被子，只露出下巴以上的地方，郁闷的躺着。就在他们满心欢喜要参加生日派对的时候，出现这样可怕的情况。真是惊险啊！真想知道贝奇和弗兰尼现在做什么。月亮脸说：“我猜他俩一定在努力的干活。”平底锅先生应该早点提醒我们，他母亲已经离开了。现在真是糟透了。这时，外面传来一阵歌声。两只毛毛虫给麻雀，两只鼻涕虫给小鸭，两只蜗牛给乌鸦，两只母鸡给傻瓜。平底锅先生是平底锅先生，孩子们大叫着跳下床，冲向窗户，窗户下站着的。正是平底锅先生和咯咯笑的贝西·弗兰尼。嗨，平底锅先生，我们在这儿！乔大喊：“我们被锁在里面了。”哦，我们正找你们呢。”平底锅先生笑着说：“熊爸爸夫人也被锁起来了。就在我赶过来，看你们。”是不是已经来了的时候，小悲喜把他反锁在储藏室里了？来了，我们已经来了好久了。乔愤愤不平地说：“为什么不早点提醒我们？”我的表又出问题了。平底锅先生说：“他经常把表放在壶里。”每天晃来晃去，撞来撞去，已经不准时了。别着急，我来救你们。这时，一阵可怕的撞击声从楼下传出来。一定是被锁在储藏室的熊巴巴夫人。平底锅先生说：“他的脾气太火爆了。”嗯，赶紧救我们出去吧！康妮惊恐地嚷道：“可怎么出去呢？门被锁住了。我刚才听到凶巴巴夫人用钥匙锁了门，还拔走了钥匙。咣当，砰，咣，听起来凶巴巴夫人正在扔馅饼之类的东西呢。”乔说：“平底锅先生。”我们怎么出去啊？我先把挂东西的绳子解下来。平底锅先生一边说，一边将绑在腰间的绳子解下来。让孩子们吃惊的是，当绳子被解下，水壶和平底锅虽然从他身上松落下来，但仍然被牢牢地系在绳子上。身上没挂着锅盆的平底锅先生看起来很好笑，康妮惊讶地说：“我都快认不出他了。”平底锅先生抓住绳子的一端，在上面绑了块石头，随后将石头扔向窗户。乔抓住了石头，向后拽着绳子，这样。绳子一点点被拉了上去，上面还挂着水壶和平底锅。把绳子绑在床上，平底锅先生大喊，然后顺着绳子爬下来。你们可以踩着水壶和平底锅，把它们当台阶。他们都被记得非常结实。于是，月亮脸、乔、丝丝仙女和紧张的康妮都小心翼翼地踩着水壶和平底锅，顺着绳子爬了下来。能够再次回到坚实的地面上，他们非常开心。嗯，大家都下来了。平底锅先生笑着说：“是个好主意吧？当然是，可你的平底锅和水壶怎么办呢？”乔问。“不用担心。”平底锅先生答道，“这儿的厨房里，要多少有多少，都是每年妈妈过生日的时候。”我送给他的，所以他们都是属于我妈妈的。他走进厨房，挑选了一大堆水壶和平底锅，然后用晾衣绳穿在一起，挂在身上。这样，平底锅先生又恢复到孩子们熟悉的模样，身上挂满了大大小小、各式各样的平底锅。叮咣，咣当，砰！储藏室里的凶巴巴夫人越来越恼怒，又踢门，又跺脚。凶巴巴夫人，乔站在被锁住的储藏室门前，突然喊道：“我来问你一个问题，如果你能给出答案，我就放你出来。现在，请安静，仔细听题。”储藏室里安静下来，乔说出了他的问题：“如果平底锅先生从你的厨房里拿走了十二个水壶，那么周五煮一杯热巧克力需要多长时间？”其他人都忍不住大笑起来，储藏室里传出愤怒的吼叫：“这是个蠢问题，没有答案。”立刻放我出去！这和你难为我们的问题一样啊。”乔说，“很抱歉，你回答不出来，我也给不了答案，所以你只能待在这里，直到这里的哪个孩子发善心放了你。”再见了，亲爱的凶巴巴夫人。”孩子们笑着跑进花园。“我们现在去哪儿？”贝西问。平底锅先生，你妈妈在哪儿呢？她在茶眼之地。平底锅先生说：“离这儿不远。”他想要个不出乱子的生日宴会，所以我带他去了那里。我们也去吧。伴随着身后凶巴巴夫人遇见远去的咆哮声。和摔东西的声音，孩子们出发了，能够安全的逃离熊巴巴夫人之地，他们非常开心。跟上啊，这就是两个国度的分界线，跳过去！平底锅先生叫道。他们跳起来，跃入了茶宴之地。他们确信，接下来将是一段。无比美妙的时光。好，今天的故事就讲到这儿，感谢你的收听，我们下次再会。